0: Was macht für Sie erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: In erster Linie Kontinuität. Man muss sich ja die politische Landschaft in Berlin und Brüssel vorstellen, Herr Banners. Und wenn Sie dort meinethalben jedes zweite Jahr mit einer anderen Führungsperson auftauchen, dann haben Sie natürlich keine Kontinuität gewährleistet. Es ist nach wie vor ein Nasen- und ein Gesichtergeschäft. Wenn ich heute durch den Bundestag oder durch die Parlamentsarbeit schlecht hingehe und fahre, dann passiert es immer wieder, dass ich erkannt und angesprochen werde und Herr Heinz, was machen die Versicherungen und so weiter. Das muss man sich über viele Jahre erarbeiten. Man muss ein gutes Namensgedächtnis haben, man muss eine Empathie für das Thema man muss den Menschen zugewandt sein, man muss ähm, sich auch die Dinge merken, die einem mitgegeben werden Es gibt auch den Menschen hinter dem Abgeordneten, hinter dem Minister, hinter dem gesamten Apparat. Also da spielen schon ganz viele Dinge eine Rolle. Das sagt Michael H. Heinz. Er ist
0: Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute. Er ist ähm, Präsident des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft und er ist Versicherungsmakler in Siegen. Herr Heinz, Lobbying ist ein Personenbusiness, was Sie ja irgendwie eben auch sehr gut herausgearbeitet haben. Wie kommen da die Verbände ins Spiel? Sie haben irgendwie halt gesagt, es ist besonders wichtig beim Ehrenamt auf Kontinuität zu achten. Wie kann man das in Verbänden auch ein Stück weit in die halt so steuern, dass das erfolgreich ist und dass auch die verschiedenen Köpfe, es gibt ja nicht nur Sie als Präsident beim BVK, Es gibt ja auch den den Hauptgeschäftsführer, die verschiedenen Referenten und ihre Kollegen im Präsidium. Wie bekommt man die ganze Mannschaft ins Spiel?
1: Ja, Kontinuität in der Tat. Also wir haben als das Thema politische Interessenvertretung an Bedeutung zunahm vor vielen Jahren, haben wir das klar und deutlich mit einer Aufgabenteilung im Präsidium gestaltet und haben ganz klar gesagt, der Hauptgeschäftsführer Dr. Eichler und meine Wenigkeit als Präsident bearbeiten das sogenannte Berliner Parkett. Darüber hinaus haben wir für die europäischen Belange, also zu Deutsch für Brüssel, eine eigene Mannschaft mit meinem Vizepräsidenten Herrn Zander aufgestellt, auch unter Begleitung von Dr. Eichler und dem Hauptamt in Bonn. Darüber hinaus findet natürlich der interne Austausch mit dem Präsidiumskollegen in den monatlichen Präsidiumssitzungen statt. Man muss vielleicht ein Stück zurückgehen. Es gab Zeiten, auch zu Zeiten der Bonner Republik, da war die politische Arbeit nicht sehr wichtig, weil es keine starke Regulatorik, wie ich heute sage, Drangsalierung seitens der Politik gab. Insofern beschränkte sich das auf gelegentliche Fototermine, wie ich immer etwas lästerhaft sage. Und das hat dann eben insbesondere nach dem Umzug nach Berlin sehr deutlich an Bedeutung gewonnen, weil diese Branche eben einer starken europäischen und nationalen Regulatorik seit vielen Jahren unterworfen wird. Also haben wir uns entsprechend aufgestellt. In den Personen, wie ich es eben schon gesagt habe, fungieren wir jetzt schon fast zehn Jahre genau in dieser eben genannten Besetzung. Das hat sich bewährt. Darüber hinaus kann natürlich jeder andere auch politische Kontakte nutzen. Aber es gibt in der Interessenvertretung sowohl in Brüssel als auch in Berlin ein Gesicht Und das ist das jeweilige Präsidiumsmitglied. Und wie bekommen Sie
0: in dieses Konstrukt neue Ideen rein? Weil es gibt ja auch Verbände, die wechseln viel regelmäßiger. Da könnte man auch irgendwie halt sagen, neue Besen kehren gut. Warum ist das beim BVK jetzt nicht der Fall? Sondern warum machen Sie das anders?
1: Naja, nun könnte man natürlich etwas sarkastisch sagen, weil die Delegierten mich alle vier Jahre wieder äh, dankenswerterweise sogar in offenen Abstimmungsverfahren einstimmig äh, im Amt bestätigen. Nein, wir glauben schon, dass es äh, Sinn macht, das über viele Jahre und Jahrzehnte so fortzusetzen und wenn es uns eben personell ermöglicht wird, durch meinen Kollegen Zander in der europäischen Bearbeitung in Brüssel, und eben durch meine Wenigkeit unterstützt vom Hauptamt, dann ist das sinnvoller. Und die Frage natürlich immer wieder nach der inneren Erneuerung, die einer Betriebsblindheit vorbeugen soll. Es findet ja ein regelmäßiger Austausch mit dem Hauptamt, mit unseren 25 Mitarbeitern im Fachteam in Bonn statt. Wir haben den Austausch mit unseren Kollegen in Brüssel, das über Herrn Zander läuft, hatte ich bereits mehrfach angesprochen. Und wir sind da nicht von einer Betriebsblindheit gegeben. Und wir gehen ja nicht nur nach Berlin, sondern wir gehen ja auch in die Fläche. Wir haben sehr viele Kontakte zu Bundestagsabgeordneten überall in Deutschland, weil wir eine sehr starke bundesweit verteilte ehrenamtliche Struktur von etwa 500 Personen haben, die natürlich auch lokalen Bezug zu ihren Abgeordneten haben, egal von welcher politischen Farbenlehre. Und da natürlich auch immer wieder mal das Präsidium oder Teile des Präsidiums zu besuchen und Gesprächen einbinden. Also nur etwas personell verändern, weil man eben personelle Veränderungen machen will, gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Man könnte natürlich sagen, schauen Sie sich die Bundesregierung an, die wird auch über Jahre und Jahrzehnte von bestimmten Personen kontinuierlich geführt und geleitet und das hat dem Land nicht geschadet. Nein, das gibt keinen Sinn, wenn man immer wieder sagt, jetzt machen wir alle drei, vier Jahre jemand Neues, der sich einarbeiten muss in die Strukturen, in die Adressen, in die Namen, in die Befindlichkeiten. Gibt keinen Sinn. Diese Kontinuität. Kontinuität bei den
0: Personen ist natürlich auch sehr gut für das Branding eines Verbandes, für die Erkennbarkeit und Sie haben ja auch bereits eben ähm, die breite ehrenamtliche Struktur angesprochen, aber wie schaut es denn mit den Mitgliedern aus, wenn ich jetzt als neuer Versicherungsmakler, ähm, Versicherungsvertreter an den Staat gehe,
1: warum sollte ich Mitglied beim BVK werden? Auch da hat sich natürlich, ähm, Herr Banners, so ein bisschen die Situation gewandelt. Ähm, in früheren Jahren, ich habe es angedeutet, als wir überhaupt noch keine politische Interessenvertretung betrieben haben, gab es die Kernkompetenz des BVKs, die es auch heute noch gibt und das war die juristische Kernkompetenz. Wir haben in Bonn neun Personen beschäftigt, die äh, als Juristen tätig sind Wir haben im Jahr etwa zwischen 11.000 und 15.000 Rechtsanfragen von Vermittlern. Wir erstellen Gutachter für äh, Vertretervereine, für Hausvereine. Wir begleiten unsere Mitglieder kostenfrei in Gerichtsverfahren bis zum Bundesgerichtshof. Das ist, neudeutsch gesprochen, das ist das war es früher schon, das ist es heute noch. Das äh, spürt das Mitglied und das ist ein Grund, beizutreten. Aber das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, In der Doppelung politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit, die Dinge bedingen sich oft. Nach wie vor ist es wichtig, auch das Foto, die Begegnung mit Politikern auf Jahreshauptversammlungen, auf Bundesebene, das hat natürlich mittlerweile sehr viel dazu geführt, dass Vermittler, ob Makler, ob Agenten, ob Spezialisten in immer größerer Anzahl sagen, Das ist der Verband, der für uns, wie es auch die Satzung vorsieht, die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen regelt. Und wir haben jedes Jahr starke Mitgliederzuwächse, also gegen den Trend vieler Organisationen in Deutschland. Ah, das ist eine gute Nachricht.
0: Und dieses Mitglied, wenn sich dieses Mitglied jetzt engagieren möchte, wenn das sich inhaltlich engagieren möchte, wenn es Interesse daran hat, äh, vielleicht auch ein Ehrenamt zu übernehmen, wie funktioniert das? Wie funktioniert die, die Mitarbeit der Mitglieder an der inhaltlichen Arbeit des BVK?
1: Ich habe es eben angesprochen, wir haben ja eine sehr breite bundesweite Struktur sogenannter Bezirksverbände. Diese Bezirksverbände mit eigenem kleinen Vorstand, lokal in Analogie zu den jeweiligen Industrie- und Handelskammern angesiedelt, haben keine eigene Rechts haben aber die Möglichkeit, dass man sich dort auf lokaler, nationaler, eher lokaler Ebene einbringt, zu Versammlungen geht und auch sein Interesse bekundet, am Verband mitzuarbeiten, in einem Bezirksverband, wo auch vier, fünf, sechs Positionen immer wieder vergeben werden. Darüber hinaus haben wir Kommissionen für unterschiedliche Belange, die im Regelfall bundesweit tagen, zweimal im Jahr unter Leitung eines jeweiligen Vizepräsidenten und sich mit ganz unterschiedlichen Fachthemen von Schadensversicherung über EDV-Themen, Digitalisierung ist natürlich heute gerade ein Thema, bis zu allen möglichen anderen maklerspezifischen Themen. Dort gibt es diese Kommission, die tagen, dort kann sich jeder bewerben und sagen, ich würde gerne Mitglied einer Kommission werden, ich möchte gerne mal reinschnuppern da wird man berufen. Also es ist eine große Durchlässigkeit gegeben, um sich bei uns im Ehrenamt zu engagieren. Und darüber hinaus, wenn ich das noch ergänzen darf, haben wir sozusagen eine Talentschmiede jetzt neu ins Leben gerufen, nämlich wir haben unter Führung meines Kollegen Marco Seufert ein sogenanntes Juniorenteam gerade installiert. Dort können sich die Menschen einfinden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unter anderem unter 35 Jahren, in Folge später mal Agenturnachfolge und so weiter und so weiter. Davon gibt es im BVK 350 Vermittlerinnen und Vermittler, die gruppieren sich jetzt, formieren sich, versorgen auch dann zukünftig das Präsidium mit guten Gedanken, sind auch nah am Präsidium angebunden, in ihrer persönlichen Freiheit natürlich. Und da wollen wir auch Talente für die zukünftige Ehrenarbeits-,
0: Ehrenarbeit bekommen, natürlich. Sie haben ja bereits die Themen des BVK angesprochen. Ein Thema, was immer für sehr viel politischen Streit sorgt, ist der Verbraucherschutz. Um es mal zugespitzt zu sagen, warum soll oder warum soll ein Verbraucher mehrere tausend Euro an Provision für den Abschluss einer Lebensversicherung zahlen?
1: Naja, das ist natürlich immer wieder eine schöne Reizfrage. Man könnte jetzt herkommen und sagen, der Verbraucher soll nicht mehrere tausend Euro für den Abschluss einer Lebensversicherung, die ja nicht mehr Lebensversicherung im klassischen Sinne ist. Aber ich weiß natürlich, wohin die, diese Frage zielt. Der Vermittler hat die Aufgabe, sozusagen seinen sozialpolitischen Auftrag beim Kunden zu erfüllen und der umfasst mehr als den Abschluss einer personengebundenen Versicherung, die er im Übrigen wahrscheinlich auch nur einmal im Leben bei seinem Kunden platzieren kann, weil es gibt ja keinen Sammelwettbewerb, möglichst viele solcher Versicherungen zu haben. Und darüber hinaus muss der Vermittler aus diesem in der Tat etwas höheren Einmalertrag seinen Geschäftsbetrieb, seine Mitarbeiter, seine gesetzlich vorgeschriebene Fort- und Weiterbildung und eben auch den Kunden über viele, viele Jahre weitestgehend unentgeltlich begleiten und betreuen. Und wenn Sie sich das an Beispielen festmachen, wenn Sie sich vornehmen als Vermittler, Sie gehen ein bis zweimal im Jahr in ein Kundengespräch. Nur um die Bedarfssituation zu erfragen, nur um zu schauen, ob es noch irgendetwas zu verändern gibt, aber auch durchaus mit dem Ergebnis, dass alles in Ordnung ist, dass nichts verändert werden muss, dann ist das eine kostenfreie Dienstleistung. Und wenn Sie heute andere Berufe, auch verkammerte Berufe nehmen, die auf der Basis von Honorar arbeiten würden, was ja die Verbraucherschützer und Teile der politischen äh, 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 Abgeordneten immer wieder fordert, dann müssten Sie solche Gespräche jedes Mal in Rechnung stellen. Da wären wir als Verband durchaus offen. Das würde für manchen unserer so Vermittler eine höhere Ertragssituation ergeben. Aber, ich sage das auch klar und deutlich, Es würde auf Dauer Teile der Bevölkerung von der dauerhaften Beratung und Begleitung ausschließen, weil entweder die finanziellen Mittel nicht da sind oder die Akzeptanz für eine solche Honorarberatung und Beratungsgespräch nicht gegeben ist.
0: Genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, das Thema Honorarberatung. Da zahle ich dann als Verbraucher für die Beratung jeweils einen Betrag x? Oder ich zahle ansonsten quasi über die Cortage oder Provision dann regelmäßig einen bestimmten Betrag. Und das eine ist irgendwie sehr transparent und offensichtlich. Und das andere ist eigentlich nicht so offensichtlich auf den ersten Blick für den Kunden, oder?
1: Ja, auf den ersten Blick mag das so sein. Die Kosten, die mit einem, nehmen wir wieder das Thema Personenversicherung, weil da ja letztendlich die Emotion hingeht, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit etc., in der bliebenen Vorsorge, ist ja mittlerweile der Kostenausweis verpflichtend anzugeben, wird ja auch getan. Es bringt auch nichts, Herr Banners, wenn wir uns nur auf den Gedanken fokussieren, Provision oder bei Makler heißt es Cortage getrennt zu betrachten, sondern es muss die Situation der Kosten betrachtet werden. Der Kostenausweis steht in jedem Vertrag drin und dann hat der Kunde auch die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir einen Anbieter, wenn denn auch die Gesellschaft und das Produkt passen, der kostengünstig ist, ob das ein Makler ist, der kostengünstig ist, ob das Bankvertriebe sind, ob das die sogenannten digitalen Direktvertriebe, Vergleichsprogramme sind oder ob das große Strukturvertriebe sind, das kann der Kunde für sich durchaus selber entscheiden. Und der Vorteil für den Kunden ist natürlich, dass diese Vergütung des Vermittlers eingepreist ist in den Vertrag. Und wenn wir über Kosten reden, dann wollen wir auch mal die Kehrseite der Medaille nehmen. Wenn Sie heute zu mir in meinem Büro kämen und würden Ihr Kfz versichern, ich nehme mal an, es würde 500 Euro im Jahr kosten. Ich habe kein Auto. Sie haben kein Auto, dann nehme ich gerne jemanden anderen, um das Beispiel vorzuführen. Und der Kunde sagt, nun gut, das kostet 500 Euro. Dann habe ich, Herr Banners, 30 Euro brutto Jahresertrag an der Begleitung, Betreuung, Vermittlung, Berechnung dieses Kfz. Und der Kunde hat den gleichen Betreuungs- und Beratungsanspruch wie jemand, der möglicherweise ein höher äh, provisionsmäßig betrachtetes Produkt bei mir kauft, Altersvorsorge etc. pp. Auch dieser Kunde kann möglicherweise einmal im Jahr in mein Büro kommen, meldet möglicherweise einen Schaden, will den Versicherungsschutz ändern, Vollkasko, Teilkasko, Insassenunfall, Sie kennen das. Und das alles für einen Bruttoertrag im Jahr von 30 Euro Und dann muss ich natürlich auch meinen Geschäftsbetrieb subventionieren und muss sehen, dass ich eine betriebswirtschaftliche Lösung finde für diese Dinge.
0: Das heißt, der Kunde lohnt sich dann in der Gesamtschau,
1: wenn der nicht nur… Er lohnt sich in der Gesamtschau und es gibt äh, mittlerweile, das muss man sagen, viele Vermittler denen man das vielleicht fälschlicherweise als Arroganz auch auslegt, die sagen, es geht nicht mehr betriebswirtschaftlich einen sogenannten Einvertragskunden über ein ganzes Jahr zu begleiten und zu betreuen. Sie können das Beispiel nehmen bei einer Hausratversicherung, eine solche werden Sie möglicherweise haben und die kostet dann 100 Euro im Jahr und auch da habe ich als Vermittler zwischen 10 und 15 Euro proto provisionsertrag im Jahr. Ich bitte Sie, wie wollen Sie dort betriebswirtschaftlich arbeiten, wie wollen Sie ausbilden? Und das Thema Honorar, ich sage das ganz klar, wir als BVK haben schon 2012 auf einer Jahreshauptversammlung genau dieses Thema diskutiert und haben gesagt, wir sind offen für das Thema. Wenn der Gesetzgeber das möchte, aber es findet keine Akzeptanz. Sie haben etwa 200 bis 300 Honorarberater zugelassen in Deutschland und etwa 190 bis 200.000 Vermittler mit dem tradierten Vergütungssystem. Das entscheidet der Verbraucher. Und es ist, wenn ich das hinzufügen darf, auch keine Frage der Qualität. Man kann das ja lustig gestalten. Wenn zu mir jemand kommt und eine Rabberatung will, dann sage ich vorher dem BO, den lassen wir nicht vor zwei Stunden wieder raus und geben ihm Kaffee bis zum Abwinken. Und dann hat er von mir aus eine Information über eine Kfz oder eine Privathaftpflicht oder auch über eine Berufsunfähigkeit. Er hat aber keinen Vertrag, aber er zahlt bei mir schon einen Stundensatz von 80 Euro ich habe kein Problem, ich habe keinen Storno, ich habe keinen Abschlusszwang, er legt mir die 160 Euro hin, ich stelle ihm eine Rechnung aus, ich bin zufrieden, er kann gehen. Wo er sich dann versichert, kann mir egal sein. Traumhaft. Aber warum machen es die Leute nicht, Herr Berners?
0: Weil es sich vermutlich nicht lohnt. Also, Aber wenn ich mir den, den Versicherungsmarkt anschaue, wir haben natürlich schon auch einiges an Wettbewerb. Wir haben auch irgendwie viele digitale Anbieter die irgendwie unterwegs sind und irgendwie halt ihren Kunden Angebote unterbreiten, auch zum Teil Anbieter von Versicherungsgesellschaften, die einerseits ein digitales Bein haben, aber natürlich auch Geschäftsbeziehungen zu Vermittlern haben. Wie geht das Das ist
1: durchaus ein Teil des Marktes, den man sich nicht verschließen kann, das ist doch völlig klar. Also zum einen können wir nicht herkommen und sagen, wir haben einen Alleinvertretungsanspruch im stationären Vertrieb bisheriger Güte. Das ist nun mal ein Teil der Zeit, das muss man klar und deutlich sagen. Aber da wir eben über die Kostenstruktur und über die Kostengedanken und Emotionen kamen, auch dort werden Vergütungen genau nach dem gleichen Muster generiert, ob bei Vergleichsportalern, ob es bei den direktanbietenden Versicherungsgesellschaften mit ihren Online-Angeboten ist. Auch dort sind die gleichen Kostenblöcke wie beim stationären Vertrieb. Und ich denke, es ist das gute Recht eines Kunden für sich zu entscheiden, möchte ich online, möchte ich möglicherweise nach der Pandemie wieder eine sogenannte Face-to-Face-Beratung mit einem vertrauten Umfeld, mit einem Vermittler, der vielleicht in meinem äh, wohnlichen Umfeld, altdeutsch sagt man, in meinem Sprengel wohnt, äh, den ich über Jahre kenne, dem ich vertraue. Und ich denke, da gibt es einen Mix. Produkte geben, die sehr standardisiert angeboten sind. Ich habe es eben schon in Teilen angesprochen, die man über solche Direktvertriebe und Portale anbieten kann. Und darüber hinaus werden auch Kunden, die eine Affinität dazu haben, immer wieder noch das Gespräch zum Vermittler suchen, eben für etwas komplexere Dinge. Und denken Sie an Schadenssituationen, das ist ja dieses berühmte Beispiel, wenn dann der Schaden eintritt, dann haben Sie eben die Wahl, zu Ihrem Vermittler irgendwo in Ihrem Wohnbezirk zu gehen oder sich eben stundenlang in irgendeiner Hotline aufzuhalten. Spätestens da trennt sich die spreu vom Weizen. Da haben Sie schon bereits sehr gut herausgearbeitet,
0: was die Vorteile des Vermittlers ausmacht. Zum Thema Lobbying und, und Kommunikation. Da gibt es ja auch regelmäßig Umfragen, aus denen dann hervorgeht, dass der Beruf des Versicherungs Vermittlers, Vertreters nicht besonders beliebt ist. Nun weiß ich, als BVK versuchen Sie auch einiges, um, um genau das zu ändern. Wie machen Sie das
1: konkret? Also das ist ein, ein absolut spannendes Thema, Herr Banners, was, was Sie hier ansprechen. Wie machen wir das konkret? Wenn Sie äh, es rational betrachten wollen und gehen über die Zahlen, dann gehen Sie über eine Beschwerdestatistik, die der Ombudsmann in jedem Jahr äh, preisgibt, und ich habe eben gesagt, wir sind etwa 200.000 stationäre Vermittler. Und äh, man kann sich ja ausrechnen, wenn jeder Vermittler versucht, nach ein oder zwei Termine am Tag wahrzunehmen, dann können Sie ja mit dem Taschenrechner raussehen, wie viele Millionen und Abermillionen Gesprächskontakte und Versicherungsabschlüsse im Jahr stattfinden. Und dem gegenüber steht dann eine Zahl von etwa 250 berechtigten Beschwerden über diese 200.000 Versicherungsvermittler. Aber nicht am Tag sondern im Jahr. Und dann sitzt man beim Ombudsmann hier im schönen Berlin, im Beirat, in dem ich sitzen darf für den Verband. Und dort sitzen Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien. Und wenn dann die Zahlen kommen und ein Lächeln über mein Gesicht huscht, drehen sie sich je nach politischer Couleur verschämt weg. So nach dem Motto, naja, recht hat er ja, da werden uns ja die Argumente genommen. Es ist ein ganz schwieriges Thema und es ist ein emotionales Thema. Aber ich will eins klar und deutlich sagen, diese Branche hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren üble Verwerfungen hingenommen und auch verursacht. Weitestgehend durch große Strukturvertriebe, gefüttert, gesponsert und unterstützt von Versicherern, durch fehlgeleitete Incentives, durch fehlgeleitete Abschlussprovisionsanreize. Und darunter leiden wir, das muss man ganz klar und deutlich sagen.
0: Das heißt, alle Vermittler werden in einen Topf geschmissen.
1: Exakt, das ist genau der Punkt. Die Vermittler, die bei uns im Berufsverband BVK sind, sind nicht Vermittler in solchen Organisationen. Und solche Organisationen, die wir hier namentlich auf und runter nennen können, die haben wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen. Und es muss nicht jedes Jahr der Versicherer den Vermittler ausloben für irgendwelche Spaßreisen, Schiffsreisen, Weltreisen, der am meisten Versicherungen verkauft. Wir halten das für den klar falschen Ansatz. Wir lehnen das auch ab als Verband, offizielle Sprachregelung, diese sogenannten Incentives. Vermittler mögen das natürlich in Teilen schon genießen. Wer lässt sich nicht gerne mal eine Reise schenken? Aber es verführt. Und wir kommen ja dann in eine Situation, dass wir sagen... Möglicherweise müssen wir noch mehr aussieben, wer als Vermittler tätig sein darf. Wir müssen noch mehr Zugangsvoraussetzungen verschärfen. Wir müssen noch stärker das Thema Bildung in den Vordergrund stellen. Lebenslanges Lernen, eine Initiative, die wir als erster Verband, als sie aus Brüssel vor vielen, vielen Jahren gedanklich nach Berlin oder nach Deutschland kam, unterstützt haben, wo alle anderen gesagt haben, die sind ja verrückt, jetzt wollen die Vermittler auch noch zum lebenslangen Lernen zwingen. Und wir sofort gesagt haben, das ist eine gute Maßnahme, weil Sie auch sagen, wie kann man das erreichen? Darüber hinaus haben wir vor vielen Jahren, ich dürfte damals das entsprechend gründen, den Verein ehrbarer Versicherungskaufleute gegründet, der nochmal in seiner Selbstverpflichtung wesentlich strengere Maßgabe an seinen Handeln legt, als der Versicherungskaufmann es aus der gesetzlichen Verantwortung heraus muss. Sie haben ja bereits andere
0: Vertriebsformen, Vertriebsmöglichkeiten, die Versicherungsgesellschaften angesprochen. Nun stecken dahinter ja auch zahlreiche politische Verbände, also GDV, PKV-Verband, aber natürlich auch Verbände, die Versicherungsmakler und auch Strukturvertriebe organisieren. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden? Weil man verfolgt ja auch zum
1: Teil gleiche oder zumindest ähnliche Ziele, oder? Ja, man ist natürlich in einer gewissen Schicksalsgemeinschaft, aber wo es Not tut, und das sage ich auch hier ganz klar und deutlich, muss man auch Distanzen schaffen. Ich finde es immer wieder belustigend, wenn gerade sozusagen unser Gegenüber, der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, kurz GDV, nach dem Motto, Herr Heinz, wir sitzen alle im gleichen Boot, auf mich zukommt und mir dann immer dieses alte Sprichwort einfällt, möglicherweise sitzen wir im gleichen Boot, das ist nur die Frage, ob wir in die gleiche Richtung rudern. Ja, wir müssen uns da ein Stück weit absetzen, weil Versicherer, im Wesentlichen Treiber und Verursacher dieser Exzesse sind, denn mit deren Geld ist letztendlich alles das geschehen. Und Sie kennen viele dieser Beispiele von der Gründung der Strukturverträge der 70er Jahre bis äh, zu diesen Verwerfungen mit, äh, mit Göker und seinen Krankenversicherungen und so weiter und so weiter. Da, Herr Wanner, stehen Versicherer hinter, die das Geld dafür gegeben haben. Und wenn Sie so viele Jahre in so einer Spitzenposition sind wie ich, Sie kennen die Versicherer, sie kennen die Summen, sie kennen die Zuweisungen, sie kennen alles das, was dahinter geht. Da kann man manchmal nur noch den Kopf schütteln. Also, wie geht man mit diesen Dingen um? Man begegnet sich in der geschäftlichen Partnerschaft. Schön, wenn auch Freundschaften da entstehen können. Und das gilt nicht nur für den Gesamtverband oder den von Ihnen angesprochenen PKV-Verband, sondern das gilt auch für andere Verbände. Es gibt Verbände, Vermittlerverbände, mit denen wir durchaus eine gute kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe haben. Es gibt aber auch klar und deutlich Vermittlerverbände, bei denen wir deutlich merken, dass es hier nur um Eigeninteressen geht und zu denen wir eben auch eine gesunde Distanz halten. Das Problem, wenn ich das noch als letzten Gedanken dazu sagen darf, ist, dass Politik das nicht immer auseinanderhalten kann. Verband, Verband, wer ist dafür, wer ist wogegen, mit wem arbeitest du, wer hat welche Interessen? Auch da wieder mein Eingangsstatement, Kontinuität, 10, 15, 20 Jahre repräsentiert dieser Verband das gleiche Gesicht in der politischen Arbeit. Das ist wichtig.
0: Sie sind auch Präsident beim Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Wie ist denn da der Mehrwert und die Zusammenarbeit zwischen BVK und
1: BDWI? Wenn man sich die Kernaufgabe des BDWI ansieht, es ist ja kein Berufsverband, sondern ein Dachverband von etwa 20 dienstleistenden Berufsverbänden, also Berufsverbänden der Dienstleistendenwirtschaft mit einem ganz breiten Spektrum von der Altenpflege über die Versicherungskaufleute, von der Automatenindustrie bis zur Sicherheitswirtschaft, also das ist ja sehr viel gegeben. Und die Aufgabe des BDWI, der im Übrigen noch unter anderer Namensgebung gemeinsam damals vom BVK und anderen gegründet wurde. Damals war es der sogenannte Ring Deutscher Makler und der BVK, die diesen Vorläufer des BDWI 1970 aus der Taufe gehoben haben. Interessant übrigens, Herr Berners, das werden die wenigsten wissen, Anlass war damals, dass ein gewisser Jungsozialist Gerhard Schröder bei dem Bundesparteitag in Hannover tatsächlich gesagt hat, es müsste in zukunft verboten werden dass immobilienmakler und versicherungskaufleute provisionen bekommen das war die initiative zur gründung dieser damaligen abm heute bdbi und der bdbi ist wirklich dafür zuständig für die verschiedenen berufsverbände die politische arbeit zu begleiten und macht das exzellent und für uns als bvk ist das ein weiteres standbein und stützpfeiler wie immer man es sagen möchte um hier die politische Arbeit noch zu verstärken in unserem Büro in der Friedrichstraße mit den entsprechenden organisatorischen Gedanken im Hintergrund. Nochmal eine Strukturfrage.
0: Als Präsident in mehreren Verbänden haben Sie auch das Vergnügen, von der Geschäftsstelle, vom Ehrenamt vorbereitet zu werden, unterstützt zu werden, gebrieft zu werden. Was macht denn so eine, eine gute Vorbereitung, ein gutes Briefing aus? Was brauchen Sie an Informationen? Was ist vielleicht überflüssig?
1: Ja, das, das hat auch wieder mit Kontinuität zu tun. Wenn, wenn, Ich nehme mal den BVK als den Verband, der mich ja doch wesentlich stärker fordert und prägt. Ich bin jetzt 23 Jahre im Präsidium des Verbandes und habe in dieser Zeit einen Vorgänger als Präsidenten gehabt, der heute noch mein... ähm, väterlicher Freund klingt zu viel, aber ein guter Freund von mir ist und auch ein guter Ratgeber ist und wir haben in der Zeit gerade mal äh, drei äh, Geschäftsführer gehabt, die aber auch ganz normal altersmäßig ausgeschieden sind. Was macht das aus? Es ist gar nicht so sehr das Fachliche, sondern es ist Kontinuität und es ist Vertrauen. Ich muss mit den Menschen, die mich briefen, wie sie sagen, die mich begleiten, die mich vorbereiten, muss ich, zumindest gilt das für mich, eine absolute vertrauliche Zusammenarbeit, die fast hineingeht ins Private, ins Familiäre, weil man sich das ganze runde Jahr zusammensetzt, sowohl beim BDB als auch beim BVK. Man reist zusammen, man kennt die Familien, man feiert auch mal etwas zusammen. Und das ist für mich wichtig. Und ich habe beispielsweise beim BVK einen äh, ja, Beraterassistenten, ist ein Freiberufler, der Herr Fricker ist ja hinlänglich bekannt in den Kreisen, der mich auch seit 20 Jahren begleitet. Und wir haben mal halt einen schönen Satz geprägt, weil wir keine vertragliche Bindung haben, haben wir gesagt, solange wir beide Ja sagen, gilt die Zusammenarbeit als fortgesetzt. Und wenn einer mal Nein sagt und nicht mehr möchte, dann kann er das tun. Und das ist einfach nur begründet auf Vertrauen, auf Ehrlichkeit, also wirklich auf sogenannte Primärtugenden, die wir Deutschen ja haben, vielleicht auch nur hatten, die sind für mich zumindest persönlich extrem wichtig. Und dass die Fachlichkeit dazu kommt, ist ja selbstverständlich. Also auch da gilt,
0: Lobbying, Verbandsarbeit und gute Zusammenarbeit ist People's Business. Absolut. Herr Heinz, ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss. Ja. Bitte einfach beantworten und mit einem Satz begründen.
1: Frühstücksfernsehen oder Deutschlandradio? Deutschlandradio. Frühstücksfernsehen, insbesondere in kommerziellen Sendern, ist mir zu viel Tingeltangel. Brüssel oder Berlin? Berlin, weil Brüssel eine tolle Mannschaft von Seiten des BVKs betreut. Und Brüssel ist mir auch zu, zu, zu juristisch, zu wenig lebhaft. Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Keinen von beiden, weil ich nicht mit Menschen zusammenarbeiten möchten, haben, müssen, muss, die eine Verbotspartei
0: begleiten schön, Herr Heinz. Dankeschön, liebe Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen. Wir freuen uns natürlich über Follower und auch über Kommentare auf den gängigen Social-Media-Seiten. Einen schönen Tag noch. Das war Berlin-Bubble.